0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe, como vocês estão? Estão muitíssimo bem, depois dessa semana de ato do carnaval, vocês que sentiram falta da gente, não teve episódio semana passada, que a gente estava fazendo nada, né, porque não teve carnaval, a gente estava na folia de casa mesmo, vendo Netflix, (risos) o Rafa talvez não, né, está em Barcelona agora, o cara está internacional, está tirando proveito desse home office dele aí. Eu fui para Búzios e encontrei com o nosso querido Fernandinho, que mais uma vez desfalca o nosso time na noite de hoje, ou manhã, ou tarde, dependendo de onde você esteja, escutando esse podcast. É... E portou muitíssimo bem. Como é que você tá, Rafa? Fala tudo. Cara, eu estou extremamente feliz, João. Eu diria
1: que mais feliz do que qualquer outra gravação de podcast. Cara, eu queria dividir que... Vi essa última viagem que eu fiz, foi a, foi a viagem que eu estive mais inseguro, sempre penso, tava até um quase pessimista, não estava pessimista, mas estava quase. E depois de fazer, mesmo com toda a insegurança que eu tava, eu tô vivendo a melhor viagem da minha vida. Então eu achei a relação do da minha insegurança para fazê-la e depois o benefício de ter curioso, muito curioso. Então eu recomendo vocês, quando ficarem com medo de fazer alguma coisa, façam, porque deve ser muito bom.
0: Não, bom demais, bom demais, Rafa. É isso, é isso aí, cara, é o que a gente sempre bate na tecla durante os nossos episódios, né? Na dúvida de fazer alguma coisa, só faz, brother, só faz. Se não for machucar, se não for machucar ninguém, se não for contra nada, cara, se não for contra nenhum ideal, assim, de, de vida, se for uma parada que tu tá com vontade de fazer, só faz, cara. É, é isso. Acho que é que a gente leva muito aí durante nosso nossa vida e durante os episódios, é uma mensagem que a gente sempre quer passar. E justamente por isso, o Rafa já puxou um assunto maneiro para a gente falar um pouquinho, introduzir o episódio de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho, cara, a gente vai falar sobre tudo hoje, mas principalmente sobre cidadania, falar um pouco sobre ser tolerante, sobre cidadania, sobre Big Brother, você vai ver como é que essas coisas estão totalmente associadas. E hoje a gente trouxe para conversar com a gente o Mike, porra, o cara, o cara porra, manja muito dessa parada de cidadania, o cara manja muito do, do, que, do que do que, é a vida, do que é tudo isso. Como é que você está, Mike? Tudo bem, cara? Se apresenta aí para a rapaziada.
2: Bom, muito obrigado pela introdução, eu estou ótimo, não tinha como estar de forma diferente que isso. Uh, só um ponto que eu queria dizer aqui é que quem não arrisca não petisca. Então, por isso, Rafael, arriscar é sempre a chance de garantir alguma coisa. Uh, tô bem, tô aqui no estado de São Paulo, só pra localizar as pessoas sobre mim. Longe pra caraca uh, da capital. De moral, o que eu entendo, longe. Tu vim logo <risos> pro interior aqui, visitar, visitar uma amiga, passar uma, uma boa semana com uma pessoa que eu gosto bastante. Tá certo. É, de moral, eu entendo, entendo sobre a minha, porque eu confio nela. Tá, é um bom, já é um bom começo, assim. É, ah, gostei muito de receber o convite do Rafael para estar aqui conversando com vocês, que são, obviamente, pessoas maravilhosas para se conversar sobre diversos assuntos, como já se visto em outros episódios desse mesmo podcast. <risos> Obrigado. E é isso aí, cara. Estamos aí para puxar o assunto e fazer uma boa prosa dele. <risos>
1: E agora, o, o tema de como, como tratar a Conca Conká, eu acho que é, que é curioso, né? Até esse exercício. acho que todo mundo aí, eu convido todo mundo a fazer esse exercício também. Como é que vocês, como é que vocês esperam tratar a Conca Conká? E uma coisa que eu acho maneira é a gente tentar pensar a Conca Conká como um ser humano. Tentar é pensá-la bem. como um amigo, como uma pessoa. Porque às vezes a gente pega a celebridade, né? E as pessoas... Julga a celebridade como se ela não fosse uma pessoa. Por exemplo, você vê caso no, no, na internet da mulher, de uma mulher famosa postar a foto dela e a pessoa comentar, ah, essa celulite aí. Fala, como? A pessoa que fala essa celulite aí no comentário de alguém é porque ela não enxerga mais aquilo ali como uma pessoa. É. Por algum motivo, ela parou de enxergar aquilo ali como uma pessoa. Então ela acha que ela pode à vontade despejar as críticas dela. Na pessoa, né? E uma coisa agora que eu, que eu fiquei curioso, que aí vai deixar esse episódio mais polêmico ainda, é que até agora a, o, o, o participante do BBB com a maior rejeição é o Negudi, Sim. que é um cara negro, né? E provavelmente a Carol Conká, já é terça-feira, a gente ainda não sabe como é que vai ser a rejeição. Ela tam, ela provavelmente deve passar o Negudi ainda assim, que eles já tem um percentual muito alto, ela vai ser a, a, a primeiro então os dois maiores participantes de rejeição são pessoas negras. Eu fico pensando o, o quanto a gente tem também nisso a facilidade de odiar pessoas negras. Sabe? Como é muito fácil até uma galera que não acompanha o Big Brother ter essa atenção pra, pra, pra com Conká, e mas eu sei que é... eu não acompanho o Big Brother, mas... Já teve outros participantes histéricos também, né? Sim. Então, eu fico, vou botar todo, todo esse conceito aí na bateria e hoje a gente vai ligar esse liquidificador. Foi
2: irado. É... Agora aqui, mas, mas, que... Vendo o que você falou, Rafa, qual, qual que é o, o limiar desse ódio, né? Até que ponto é pelas atitudes da Carol K e até que ponto é por ela ser uma mulher negra na nossa sociedade? É uma questão assim para se levantar na discussão também, né?
1: Sim. Uma coisa que eu, que eu acho muito importante também é, a gente falar, e tem que falar muito, né? que às vezes eu vejo o pessoal falando assim, ah não, o Big Brother ele é um retrato da sociedade. Eu falo assim, não. Eu não
0: acho.
1: Então você fazer uma pesquisa estatística, né você tem que pegar uma amostra considerável, você não pode pegar uma, um personagem do rural lá, que eles pegam um personagem rural, e dizer que esse personagem representa esse grupo rural não não tem nada a ver ele tem um tem um pensamento de música parecido talvez de roupa parecida, mas não tem nada a ver com esse lance dos ideais e uma coisa que eu vejo muitas pessoas discutindo é como se fosse por exemplo tem a a, a personagem da Lumena né que ela ela seria a a feminista é, gay que fala muito de política e ela fala sempre de política de uma maneira eu não acompanho mas pelo que eu entendo ela fala de uma maneira errada, que acaba que ninguém apoia o que ela diz. Né? Nem a esquerda, nem a direita, todo mundo acha que ela está sendo... que ela está sendo... falando bobagem. E as pessoas ficam criam esse, essa ideia de que as pessoas que br- brigam por direitos humanos, por igualdade, elas são chatas e, e desequilibradas, sabe? Isso é o que mais me preocupa no, no Big Brother.
0: Uh, assim, Rafa, é... Essa temporada, por acaso, eu tô acompanhando, cara, eu não já tem muito tempo que eu não acompanho Big Brother, justamente porque eu saí do Brasil já tem bastante tempo, e depois, é, ou esse ano, acabei voltando, e, consequentemente, tô acompanhando o Big Brother esse ano, né? Cara, eu, vou te vezes você ser sincero, eu tava acompanhando Big Brother por causa do Lucas, cara, porque, vocês não sabem, mas o Lucas, eu acompanhava o Lucas por causa do basquete, eu joguei contra o Lucas, cara, basquete, cara, eu tô acompanhando por causa dele. E aí, eu, é, o Lucas é de São Paulo, uma vez eu fui jogar basquete no interior no interior de São Paulo até, mano, na cidade de Franca, é, o Lucas estava também no torneio, e aí, enfim, não conheci muito, na verdade, tem é muito tempo isso, cara, já tem quase, caralho, já vão fazer uns oito anos aí, nove anos, quase dez anos desse, desse torneio, e aí depois o Lucas acabou seguindo no basquete e virou se aposentou, né, não chegou aí pro profissional, mas virou apresenta- apresentador da NBA Brasil. E aí eu, porra, caralho, tô lembrado desse moleque, Lucas Coca e tal. E aí, eu, pô, comecei a acompanhar o moleque antes de ele entrar no BBB. E aí ele entrou no BBB, eu, caralho, vou acompanhar o BBB por causa do moleque, vou, vou apoiar ele. E aí, brother, tudo que tu falou ali de, da questão de, de odiar um negro, né? Era engraçado que até na, até na casa era mais fácil tu julgar o Lucas, né? É mais fácil as pessoas julgarem o Lucas e justamente um cara negro lá na, na casa. E isso, isso me machucou um pouco, cara. Me machucou um pouco porque eu mexendo, estava mexendo com uma pessoa que eu... Assim, não era amigo, não posso me dizer amigo do cara, mas que porra já teve presente na minha vida de alguma forma, né, cara? E aquilo me machucou bastante. Sim. E também uma pessoa negra, uma pessoa que defende a mesma causa que a gente, cara... Então, isso me machucou bastante ver pessoas negras contra ele, cara. Isso me machucou mais ainda, mais ainda. Você falou da Lumena agora. O que mais machuca da Milena não é a maneira que ela milita, mano. Mas sim a maneira que ela tratou o Lucas, um cara negro, brother. Porque virou uma hipocrisia a militância dela. Ela é uma psicóloga que estava fazendo pressão psicológica com um cara, brother. Um cara negro. Então, isso vai de uma hipocrisia de um tamanho gigantesco. Para mim, é, é esse o ponto que a Romena está errada. Não de ela militar errado ou alguma coisa assim, porque eu acho que qualquer militância, brother, eu acho que não é exagero. Eu acho que é porque sim, a pessoa sim. milita, ela passou por alguma coisa na vida, ela tem o um direito dela, ponto. Não sou eu, não sou ninguém para julgar. Mas é justamente isso, o Big Brother está tá tocando em vários assuntos da nossa a é, sociedade cara. Agora, provavelmente a eliminação iminente da Carol com né? Como é que a gente vai tratar a Carol? Como é que a gente vai julgar ela? Hum. Ou não vamos julgar? A gente também não tem direito de falar certo ou errado. Se ela sair com rejeição, cara, beleza. Ponto. Espero que acabe ali, mano. Espero que ela venha para o mundo real e é. sem ela, porque a gente tem que julgar como ela está jogando. Ela está jogando mal. A gente tira ela com rejeição. Pronto. Foi uma jogadora ruim. A gente não tem que fazer, cara, eu, essa questão do cancelamento é um negócio é. complicado, porque a gente tá, na verdade, a gente tá fazendo a mesma coisa do que a gente tá julgando ela, né? Uma hipocrisia do caralho, a gente falar isso, né, cara? É uma hipocrisia do caralho, a gente tá cancelando o cancelamento e, e é isso, né? Sim. É uma hipocrisia. Então é, muito, é muita responsabilidade isso, cara. E a gente dividir a vida real do programa, isso, e até um ponto bom a gente começar a partir da conversa daí, né?
2: Esse é, esse é um ponto do, do limiar, do patamar em que a gente está analisando, justamente porque as pessoas que estão dentro da casa também, apesar de suas bandeiras, de suas lutas individuais, elas são pessoas com morais construídas e próprias, né? com seus próprios estigmas, com suas próprias é, definições de caráter, é, porque caráter ele é muito variável, não tem como você dizer que ele é bom e ele é mau, justamente por uma atitude. Existem outras variáveis que vão influenciar nesse julgamento, inclusive quem está julgando. E aí a gente está vendo um experimento social roteirizado por uma emissora, né, muito bem escalado, que está levantando questões que aí sim seria o encontro com a realidade por serem questões que estão sendo tão insufladas. É, você vinha falando da, da militância da, da Lumena, críticas cabem, sim. É, isso não é, deixa, de, não faz deixar de ser digno o trabalho que eventualmente ela vinha fazendo, tanto como psicóloga quanto militante das próprias causas. Claro. É, isso eu não vejo como algo que eu anularia por tudo, é, por tudo que ela já pode ter feito, Ou a participação em um programa de televisão. E digo mesmo em relação a Carol Conká. Ela tem um, uma posição de jogo, aquilo é um jogo, ela tem uma estratégia desenhada, e aqui de fora, analisando, vendo o que, o que vem acontecendo, nós julgamos essa estratégia como uma estratégia extremamente incoerente. Inclusive, e aí estendendo um pouco as críticas que eu venho escutado em relação a isso, vendo, acompanhando pelas redes sociais, a outros integrantes como mesmo o mesmo Projota, o projeto é a Carol Concado, vindo da cena do rap, que é uma cena extremamente importante para o movimento por abordar de uma forma cultural assuntos que muitas vezes não são colocados em discussão na sociedade, agora reproduzindo, e aí que eu falo da dividir, separar a obra do autor, até que ponto isso aí é coerente ou não, é, lá dentro da casa eles deixam de agir de acordo com o discurso que muitas vezes defenderam em suas obras, né? Então acho que se for para questionar alguma coisa, se questione nesse âmbito. Mas jamais usar de agressão, pelo menos ao meu ver, contra essas pessoas, justificando a participação delas num num programa de televisão, né?
0: Não, total, mas
1: Cara, agora o que você falou, você falou agora, você... Eu eu fico preocupado, eu, eu, eu entendo principalmente o lance da Carol com Caio Projota como com o cenário do rap, né, eu sou muito fã de rap, eu gosto muito do que a cultura rap produziu e representa muito pra mim. Eu, particularmente, nunca gostei do Projota. Particularmente, não gostava, nunca gostei do Projota. Não gostava do tipo do som dele, até porque ele veio de um rap meio pop. Então, o Projota, ele nunca foi um ídolo pra mim. Mas, se fosse um ídolo pra mim, eu ficaria muito decepcionado. Não, por ele ser... O pior pra mim era ele ser apático ele ser apático. Um cara, por exemplo, um cara como o Emicida ou o Mano Brown, que são pessoas que são referências para mim, se eles estivessem na situação do ProJ, eu tenho certeza que eles não ficariam calados, sabendo que o que tá acontecendo ali, além de ser um programa, tá acontecendo numa, numa, numa emissora do Brasil, que tem muita gente assistindo, e, tem uma, e vai muito além da mensagem. Então, o, o, o lance... É, do artista do, dentro do cenário do rap, que querendo ou não ele ele é um pouco a sua obra, sabe? A postura dos dois artistas para mim foi foi muito decepcionante, foi muito decepcionante. Eu acho que eu fico pensando que dentro de um programa pode realmente ser muito complicado esse cenário. Então eu acho que artistas como os dois, né? Tanto a Carol com o K, tanto pro J eu acho que eles erraram de ter entrado no programa.
0: Não, com certeza, cara. Eu vi um Faz depoimento... Muito. Eu vi depoimento agora do, do Nego Di essa semana, que ele fala que o maior arrependimento dele foi entrar, ter entrado no programa, né, cara? E foi muito triste, cara, ver essa parada vindo é, dele assim, as palavras dele, da maneira que as pessoas cancelaram ele, né? Ele, o cara falou, admitiu lá que ele vinha sofrendo ameaças de morte com o filho dele. Falaram que o filho queriam ver o filho dele é, mutilado. Coisas absurdas, mano, que ele escolheu. Que, que ele escutou, né? E muito triste, cara. Tu vê que tipo, o cara às vezes é, viu a oportunidade de ir pro, pro Big Brother como a oportunidade da vida dele. E ele, depois de ter saído, viu isso como um arrependimento. Cara, isso é muito grave. Eu acho que a gente tem, a gente como cidadão, cara. É, eu fico muito decepcionado quando o assunto é Big Brother, cara. Que eu vejo pessoas na minha, na minha, nas minhas redes sociais, pessoas até relativamente próximas de mim, julgando as pessoas de uma maneira, cara, com uma raiva que vai muito contra até os ideais que essas pessoas defendem, brother. Exato. É, é, é muito bizarro isso, às vezes, as pessoas consideravam bastante pelos ideais que elas defendem, pelas causas que elas defendem. Mano, dando um hate, uma maneira, um, um ódio, que eu não sei é... de onde vem, cara, para esses artistas que estão no programa apenas, cara, e isso é uma maneira, assim, que me faz até isolar um pouco dessas pessoas, cara, e, e às vezes as pessoas me julgam, ah, mas você tá defendendo o Negudi, que nego é, é é Bolsominion, que não sei o que, meu irmão, Beleza, cara. Eu não quero é. saber o que, que ele é, brother. Mas eu só não quero que você faça, porque você tá agindo igual um bolsominion cancelando ele, brother. É, Entendeu? É. Você é. não consegue ver isso? Você não consegue ver que essas, é. esse, essas coisas que você tá fazendo assim de cancelamento na internet podem machucar pessoas de alguma maneira, sabe? Esse é esse o ponto. Mano. E esse é o ponto. Cara,
1: agora, agora vocês não tem, não tem o Wilson Simonal. Não sei se vocês sabem, o Wilson Simonal ele tem uma, uma confusão na carreira dele, que associaram como se ele tiver. Ele teve.. Teve, alguém, teve um empresário dele que estava devendo. É, não queria pagar ele. Ele tinha um amigo dele que era, que, ele, que era policial, alguma coisa assim. E esse amigo foi com ele cobrar o, o, o empresário. Por conta disso, tá ligado? Porque o empresário não queria pagar ele. E aí o empresário foi e pagou ele. A relação dele com, com, com a polícia era essa, só que rolou uma história que ele tava, que ele era um, ele ficava entregando é, comunistas para a polícia. E aí queimaram a carreira do, do, do Wilson Simonal de, de certa maneira. O Wilson Simonal, por coincidência desses, desses novos dois cancelados, também é negro, né? E eu fico pensando o quanto isso não está atrelado, sabe? O quanto que isso não é uma brecha do racismo. E não é o racismo daquela pessoa racista, não. É o racismo daquela pessoa maneira. Só que ela não está ligada ao quanto o racismo está o subconsciente dela tá ligado? Quanto é instintivo pra ela quanto ela, Por mais boa que ela seja Por mais que ela tenha um amigo negro Por mais que ela escuta Música de gente negra Ela tem uma cultura de racismo nela Que vem de muitos e muitos anos E ela achou que não Ela achou que tá purificada Ela achou porque ela ouviu O álbum no Racionais Pronto, ela viu a verdade Abriu nos olhos dela E ela não é mais racista mas eu acho muito, cara, que tá muito ligado com isso. Tanto que eu sinto que pessoas negras têm muito mais dificuldade de ficar contra a com Conká. Por mais que, de tudo, Sim. as pessoas negras, como elas não têm essa bagagem do, raci- do racismo, porque a gente é preto, não tem escolha a gente falou assim, pô, mas não tô sentindo tanta razão pra odiar ela. Enquanto uma pessoa branca tá sentindo, acha que é óbvio. Outro Sim. dia eu ouvi um post essa semana que era assim, eu nem vejo o BBB, mas só de vocês falarem eu odeio a Karol Conká, é. sabe? Só de vocês falarem eu odeio a Carol Conká. Agora eu tô falando mal do Bolsonaro toda hora, eu tô toda hora, mano, entra um sabe, papo de política, eu falo mal do Bolsonaro pra galera. E eu sou um cara mal maneiro, não falo mal de ninguém, mano. Se eu falar mal de alguém, que o cara é muito filha da puta, então me dá uma atenção. Nego não consegue odiar o cara, nego não odeia o cara, nego acha o cara engraçado ainda. Nego que vota na esquerda, acha o Bolsonaro engraçado. Se o Bolsonaro fosse preto, nego odiava ele, mas não odeia, tá ligado? Então isso que é uma parada que a galera, principalmente a galera milionária de vibe, se você é milionário de vibe, você tá nessa onda do hate, seja na cara com seja de qualquer pessoa, vamos ver se faz sentido odiar alguém. Faz sentido odiar alguém. Porque o hate, né, a gente não sei. Às vezes a gente acaba falando as palavras em inglês e esquece o significado, né? Que nem outro dia eu tava numa sala de bate-papo, aí o cara falando: I, I, I am working. Home Office, lá, tipo alguma coisa do tipo. E não faz sentido em inglês porque a gente começa a trabalhar usar o Home Office em português no outro contexto. E a palavra hate é odiar. Quando você tem o, o hater, é um odiador. Ele é um odiador, né? Então você que posta coisas contra a Carol Conká, você é um hater da Conká. Você não precisa entrar no Instagram dela e comentar, tanto que o, o Instagram da Carol Conká ele tá bloqueado de comentário porque é tanto hater, haters. haters Tantos odiadores que eles bloquearam que não tava dando. Então, o lance do hate, a galera, ela acha que por estar tá no virtual, elas não tem noção das coisas, né? Elas acham que, ah, não, tô fazendo só na internet. Só tô compartilhando aqui mais um meme da com Conká. Mas o negócio tá numa proporção tão gigantesca, tão gigantesca, e a galera normalizou esse ódio.
2: E até que ponto esse ódio ele vem sendo direcionado diretamente pelas atitudes dos integrantes do, pro, do programa? Justamente o que eu, eu me pergunto. São as atitudes mesmo que faz com que essa onda de ódio venha a, a se propagar da maneira que ela vem se propagando? E também com as pessoas é, as quais são alvo desse ódio? E vale lembrar também que o ódio ele vem de quem odeia. A gente pode fazer o julgamento das atitudes das outras pessoas, mas se você odeia, é você que odeia. Existem questões em você que fazem com que você construa o discurso a ponto de utilizar ele dessa maneira. Então, você não está inibido de ser uma pessoa que odeia, de ser um hater, por estar num ambiente que seja virtual e a internet faz parte da realidade. Separar ela como se ela fosse um, um lugar único é, é uma ideia para que justamente sustenta esse limitar essas atitudes. Ah, então lá tudo bem eu odiar. Não, você, apesar de ser na internet, é você que está odiando. Isso aí. Você faz parte da sociedade também no âmbito que não é virtual. Existem questões a serem trabalhadas individualmente aí. Né? penso sobre. Sim.
1: Não. E o, e, e o outro lance que eu fico né, é que a gente fica dentro do efeito bolha, né? Também, né? Porque a gente dentro da nossa bolha do, do dentro da nossa bolha social, né? dos do legais, da galera gente boa, eles vão compartilhar esse hater, a Carol com de uma maneira de meme, de uma maneira engraçada porque eles são pessoas mais legais, né? E aí se você pegar em outras bolhas, esse esse essa mesmo, esse mesmo ódio ele vai se configurando de maneiras muito piores, né? Com certeza uma série de memes racistas, por exemplo Com certeza existem Envolvendo o BBB É que dentro da minha bolha não acontece Não chega até mim Mas com certeza tem Porque conteúdos racistas são criados constantemente Não pense que conteúdos racistas existem Só em catálogos de anos atrás Conteúdos racistas são criados constantemente Então com certeza isso tem também Esse tema o, o tema, cara, o Conká, ele é discutido em várias esferas. E o que eu, o, o que eu fico assustada é que, dentro da, 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 dessa esfera legal, da esfera da galera que acredita em liberdade, que acredita em direitos, acredita em tudo, ele já é tratado de uma maneira muito agressiva. Né? Isso aí, imagina quando, o que a gente vai ver em outras esferas. Uma coisa que é, que é. Por exemplo, e-mail, né? A gente acha que todo mundo sabe o que é e-mail. Né? Todo mundo sabe o que é e-mail pensamos. Eu tenho uma, uma, uma amiga minha que ela trabalhou num, numa empresa de... no contact center de empresa de aposta, de online, tipo o Betfair, essas paradas. Aí ela falou que nego ligava pra lá, o pessoal que apostava com um problema pra sacar o dinheiro e tal. Ela falava, ah, a gente ia mandar sempre o teu e-mail. A pessoa falava assim, e-mail? O que é e-mail? Aí ela falou, cara, quando a primeira pessoa que falou isso, eu falei, cara, é que ela não sabe depois ela foi ver que era uma série de pessoas que acontecia isso. E era uma coisa comum entre os apostadores do Brasil, os caras não saberem o e-mail, tá Por quê? Porque esse site ele não faz propaganda só em capital. A gente que vive perto de capital, a gente fica com essa formação muito mais fresca, né? A gente está mais Mas a galera do interior, ela está muito lá atrás. Sabe? uma coisa que eu noto muito aqui é que tem muito eleitor do Bolsonaro o cara que votou no Bolsonaro e aí chega aqui, aí quando me conhece a gente, o pessoal que é do interior e eu troco mais a ideia, explico mais ou menos que, que é a coisa como é que o mundo funciona o cara chega e fala assim pô Rafael, agora que você me falou vi que eu fiz errado, eu não tava ligado eu tava perdidão eu falei, pô e a galera que tá lá na área tá perdidona também então ele fala assim, tem todo esse lance da informação né e até por ter essa galera como métrica, que eu sei que eles vão discutir eles vão falar entender uma coisa completamente errada, que eles não tinham tanta informação, que nem a gente capital tem. Cara, eles estão discutindo também esses temas. Eu fico pensando, o que que, que que fala numa cidade do interior, lá do Mato Grosso? Como é que é o papo na mesa de bar quando eles estão discutindo o Karol K. sabe? Cara, muito
0: foda, Rafa. É... Tocou num ponto legal, cara, eu, o Mike também falou é, relação da, da gente não conseguir dividir a, a internet, a rede social da vida real, né, isso se mostrou muito, cara, eu sou um dos, um dos caras mais críticos do Bolsonaro na rede social, porque é a única arma que eu tenho, brother, eu tô insatisfeito com o presidente da república, eu, eu tenho esse talvez um ódio, um desfavorecimento do presidente com as ações dele, eu vou demonstrar na rede social, porque é a única arma que eu tenho. E é uma das armas que ele usou para ser eleito, né? Foi a rede social. O Bolsonaro foi eleito nas redes sociais, na internet. E foi engraçado, cara, em 2018, eu morava na cidade de Faro, em Portugal. Eu fiz questão de transferir o meu título para Faro, Pra votar contra ele, que eu não queria que ele se elegesse, cara. Eu era já contra esse cara há muito tempo há muito tempo. Dor dos Bolsonian há muito tempo. Então, cara, eu. Eu fui tentar, né? Exercer o meu, meu direito de cidadão. Fui o único que votou no Boulos no primeiro turno, lá em, no Faro. Lá tem uma estatística lá: uma pessoa votou no Boulos, fui eu. Tirado, <risos> <grave>, bro! <risos> <risos> E aí, no segundo turno, eu vou lá, voltei no Haddad, né? Mas aí, não, não conseguiu. E muito engraçado, cara, que eu reparei no comportamento das pessoas que estavam no meu ciclo de amizade, pessoas de esquerda também. Voltando no Bolsonaro. Voltando no Bolsonaro. No primeiro turno, chegou no segundo turno, ah, me arrependi, né? Me arrependi, não, votei no, no Haddad e tal. Eram poucas, cara, era, foi bizarro, né? Pessoas que mostravam de esquerda, e que na cidade de Faro, poucas pessoas voltaram, que é um consulado pequeno, cara, eu acho que... Ah, não vou te dizer um número certo, que eu não tenho tenho noção dos números do segundo turno, mas no primeiro eu consegui ver o número, porque tava lá uma pessoa que votou no Boluza, como eu votei no Boulos, eu sei que eu votei, né? Então, fui. Mas no segundo turno, mas no segundo turno, mas no segundo turno eu não tenho ideia, cara. E uma questão esmagadora de pessoas votaram no Bolsonaro e, sei lá, 30% votaram no Haddad. E aí vem essa questão, né? Aqueles bolsominions arrependidos e tal. Ah, mas eu não sabia que ele ia fazer isso e que ia fazer aquilo e tal, e que não sei o quê. E as pessoas dividiam muito a internet. Ah, eu estava apoiando o Bolsonaro, mas só na internet. Agora, na vida real, não apoio ele, não. Brother, qual é a sua sua maior força como cidadão hoje em dia de mostrar sua opinião política mostrar sua crítica política? As não conseguem me responder isso. E é justamente o que o Mike falou, né? A gente não consegue, às vezes, dividir a vida o, é, real da vida da internet. E muito disso está se aplicando a Carol Conká. E é justamente isso. Você está comparando, você hateando a Carol Conká, você está comparando a Carol Conká com o Bolsonaro. Você tem, a, você tem a noção da gravidade disso, de comparar a com Conká com o Bolsonaro?
2: Caralho, que genial, que genial, exato. Os memes gerados, é, como disse o Rafael, dentro da minha bolha, os memes gerados relacionados a com Conká, alguns deles, principalmente quando, numa prova evidente que teve no, no Big Brother, ela escolheu o número 17, e? a partir ah, de então... Pô vi muita gente colocando ela no mesmo patamar que cara, uma pessoa isso, como o Jair Bolsonaro. Cara. Isso não faz o menor sentido. Eu é. tenho certeza que durante, no decorrer da vida da Carol Conká, ela fez muito mais por muito mais pessoas, direto ou indiretamente, do que este político que está nessa profissão Nossa. há anos e vem sendo incompetente não de agora. É. A falta de compreensão que as pessoas têm é justamente, já porque você puxou o tema de Bolsonaro, e sobre o Bolsonaro eu gosto de falar mal. né? Porque ele dá motivos. Tem uma coisa que eu tenho é motivos para tal. né? Seja pelo discurso, e aí como como a gente vê como o discurso é importante para que as coisas se, se concretizem, é justamente o discurso que ele infla e que ele inflou durante a campanha dele que o fez ser eleito. Não foi a capacidade. Dele. Se a capacidade tivesse sido avaliada propriamente, dificilmente ele seria presidente da República. Existe um um plano, uma estratégia montada para utilizar esse discurso em prol da eleição desse candidato. E digo mais, eu sempre falo isso: quem elegeu o Bolsonaro não foram somente os eleitores do Bolsonaro, foi todo o país. É responsabilidade do país inteiro, como nação, o presidente da República que nos dirige. Ah. Eu, me coloco nesse. Eu não votei no Bolsonaro, mas me coloco nesse meio porque não sei lá o que eu podia fazer.
0: Mas é, das minhas é, extensões, é.
2: seja a minha extensão virtual ou a minha extensão física, porque a internet é uma extensão virtual de quem a utiliza. É isso que eu quero que eu quero colocar. É, faz parte de você também se você está é. ali. Ah, o perfil é, é um perfil é online. Não é você que nutre é esse perfil, você, você que alimenta é você que está ali, né? E é. colocar ele no mesmo patamar que a Carol K é uma coisa descabível. Não faz o menor sentido. Sim,
1: sim. Não, total, cara, total. Não, esse lance, né, que você até falou, né, João? Do lance de... Realmente, a gente ficava brincando com coisa do Bolsonaro e, e dizia isso, né? E agora eu fiquei pensando, era quanto inconsequente é, né, cara? Inconsequente. Sabe, cara, eu, eu, eu fico... Eu acho que a gente tem que, na vida a gente tem que tomar consciência, sabe? Tudo. Tomar consciência do, do que, que a gente é, do que, que a gente representa, das nossas dimensões. Que nem eu outro dia estava eu falando que... Eu tava, alguém chegou para mim e falou que a autoestima, era uma, a autoestima demais não era boa. Eu falei assim, não, quem tem autoestima demais não é bom não. Eu falei, não. A autoestima é muito bom. A autoestima é sempre bom. A autoestima é você saber o seu tamanho. É que nem se fosse dirigir um carro. Você tem que saber o tamanho do carro. Se você está com um carro muito grande e está achando que ele é pequeno, você vai bater. Se você estiver com um carro pequeno e está achando que ele é grande, você vai perder uma vaga que cabia o carro, porque você acha que não cabe. Agora, a pessoa que está com a autoestima bem, ela sabe a dimensão dela, ela vai saber botar ela no lugar certo. Ela não vai se bater, nem não vai conseguir encaixar. Ela sabe se colocar no lugar certo. Então, tu você uma uma autoestima boa... É uma. Cara, até perdi o que eu ia falar. Essa história é tão boa que eu, que eu perdi
0: o <risos> início da história. Acontece, Rafa.
1: Me empolguei. Me empolguei.
2: Botou o carro você na então... e tal. De... <risos> você me lembrou de. uma coisa, Rafa? Tem uma diferença muito grande entre autoconhecimento e egoísmo. São coisas completamente diferentes. Você se conhecer, revisitar o seu passado para entender sobre você e aí entender como você afeta quem está ao seu redor é uma coisa. Você querer ganhar tudo para você, passando inclusive por cima de quem está ao seu redor, é egoísmo. Então é muito Exato. interessante separar esses dois, esses dois lugares. E aí a autoestima, é, eu a vinculo muito mais ao autoconhecimento, porque se sei sobre Sim. mim, confio em mim, eu tenho autoestima, do Sim. que com o próprio egoísmo. Exato. Que é esse do ah, você não pode ter autoestima muito grande porque você vai ofuscar as outras Sim. pessoas ou qualquer outra desculpa que isso possa ter. Não, é autoconhecimento, pelo menos pra mim.
1: Não, e o Lance que eu, ia falar, que eu ia falar agora, eu lembrei é que a gente, as pessoas, às vezes, não tem noção do impacto delas, sabe? O quanto cada coisa que a gente faz influencia na vida, nas pessoas. Querendo ou não, por exemplo, outro dia eu tava num grupo do do, do WhatsApp, né? Aí alguém fez uma brincadeira brincadeira homofóbica no grupo, aí uma menina era do do grupo da faculdade um tempão, tem uma galera... A galera faz um monte de brincadeira dessas escrotas. E a menina foi e foi chamar a atenção do cara de, da, da brincadeira. Falou: oh, Não, isso aqui eu não gostei. Aí falou: E começou aquele trâmitezinho lá. E aí a, o cara, a moleque foi e saiu do grupo. Aí, a menina começou a falar: O moleque foi sair do grupo. Aí o pessoal da faculdade foi meio que de, falando com ela do que dela ter questionado o cara tava falando. Eu cheguei e falei: assim, falei Putz, aí não, né? É. Aí não. Você não tem condição, você não vai... Mano, eu sei que é mó chato fazer isso, até quando a gente tem que fazer, a gente não quer. A mina, ela ficou incomodada ao ponto de reclamar, é porque ela tá muito incomodada. Porque coisa chata é reclamar, Bruno. Eu, às vezes, tô numa situação que passa um caso de racismo, que eu fico... Isso aí eu vou ter que passar. Eu sei que eu, 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 agora eu não tô de serviço aí na, na luta, não. Tô de folga hoje. E eu deixo passar. Então, quando a pessoa chega pra confrontar uma situação para abordar que está incomodado diante de um fato, é porque a gente tem que te dar voz, né? E aí o pessoal chegou e tentando... Não, não é assim. Eu falei assim, cara, cheguei pra galera, cheguei a no reservado. Eu falei assim, não é assim não, mano. Quando acontece uma situação dessa, você tem que dar segurança a pessoa que reclamou. Porque senão ela vai ser incomodada de novo e às vezes no outro ambiente, já que vocês se julgam tão amigos dela, se é aqui ela, ela não ficou à vontade pra reclamar o incômodo dela. Imagina quando ela está no ambiente de trabalho dela. Que é um ambiente que ela tem outras preocupações. Tá ligado? Então as pessoas às vezes tem que parar para ter noção da dimensão do que ela faz. Seja ela presencialmente, então tu não pode sair comentando na foto de alguém que a pessoa tá gorda. A pessoa pode ter um milhão de seguidores, um trilhão de seguidores. Pode ser a Beyoncé. Então, se for a Beyoncé, ela tá errado, porque ela não pode falar mal da Beyoncé, porque ela é a Beyoncé. Então tu não tem direito de falar, mas tu não tem que ter noção que a internet também é você, o que você está divulgando ali, está divulgando uma ideia quando você compartilha uma parada, as pessoas acreditam, as pessoas entendem tem muita gente brincadeira de fake news, né? É uma parada que eu falo, mano, não se brinca fake news não é, é para você é verdade pro outro então é uma coisa muito grave as pessoas têm que ter noção o quanto o digital é importante, tá ligado? Eu acho que é muito isso, cara, muito isso. Pô, m- muito boas conversas. Não, esse episódio aqui também, se você, vocês têm que ouvir esse episódio.
0: Aí
2: eu Veio <risos> do episódio
0: aí. Né? <risos> Ô, Mike, é... não sei se o Mike tá ligado nesse bordão, mas a gente sempre fala pros nossos ouvintes escutarem o episódio lá no final do podcast, né? Já escutar. <risos>
2: Eu acho justo, eu acho que tem que ser incentivado mesmo.
1: Cara, mas, mas até uma coisa boa, né? Eu, eu escuto, tem palestras que eu, que eu já escutei, que eu gosto, eu escuto mais de uma vez, né? Aí eu, chego, eu fui eu tava falando com um amigo meu, do Suvini, né? Eu falei disso. Ele, não, mas eu também, Rafa, tem episódios do podcast que eu já escutei mais de uma vez. É eu falei, porra, então. Então, isso, isso, é, isso é muito maneiro. Pô, mas não mas essa conversa aqui, cara, é muito boa que vocês estão, quando vocês estão falando, vocês estão criando situações, e eu tô sempre me imaginando, me confrontando nisso, né? E acho que é, que é, que é um exercício, eu faço muito para minha vida pessoal, sabe? Eu faço direto para minha vida pessoal, tudo eu, fico, eu faço terapia, né? Então, terapeuta ajuda essa parada, e é uma coisa, galera, que eu acho que tem que se fazer muito sobre novas coisas. Né? Tem gente que não se... Por exemplo, o Instagram. A pessoa não se questiona sobre como ela se comporta no Instagram há muito tempo. Tipo, ela... Há 10 anos atrás, ela criou o Instagram, ela pensou como faria, e aí até fazendo essa mesma forma desde então. E às vezes a pessoa não começa a compartilhar mais coisas ou utilizando o Instagram mais, ela fica sempre mantendo o mesmo estado. E eu falo, cara, tudo na sua vida você tem que rever como você usa. A internet, o celular, como a gente gente faz tudo. Senão a gente vai seguindo só um fluxo de manada e começa a entrar nessa onda, por exemplo, do hate, né? Que virou moda, sabe? E a gente começa a fazer. E é uma coisa que eu acho que a internet tem muito, cara. É fenômeno, sabe? E a galera consome a internet meio que em manada. Uma parada que você vê... É, o Flamengo esse assumiu a liderança do, do Campeonato Brasileiro agora mas quantos compartilhamentos do Flamengo você viu acontecer nenhum Faz nenhum porque o efeito da internet agora tá no Big Brother é. agora ano passado a Globo tava apoiando muito o Flamengo a Globo tava fazendo marketing pesado do Flamengo a, a, a internet era só Flamengo tinha gente que não sabia nem que era o Zico que estava compartilhando do Flamengo, tá ligado? É, é. Então, tu, tu vê como, a, a, ainda assim, dentro da nossa da bolha, o quanto, a, principalmente a Globo, tem, a gente fala que, que a televisão está perdendo poder, e etc e tal, mas Eu o quanto é... a televisão ainda controla a nossa mídia, tá ligado? Isso que é muito louco.
0: Não, é também um ponto a ser ressaltado também, que esse ano foi um pouco doido, né? o calendário acabou o final do Campeonato Brasileiro calhando aí com um, um, um o Big Brother, isso nunca vai acontecer em outros anos, mas, não, com certeza, com certeza, e o Flamengo assumindo as liderança às vezes, flamenguistas, compartilhando fora com o K e não compartilhando o Flamengo é líder, né? Impressionante isso, impressionante. Eu que, eu sou flamenguista, sou flamenguista, porra, mas criado no Maracanã pelo meu avô, graças a Deus, é... Porra, domingo, tava tomando uma cervejinha com ele, com meu avô. Porra, a volta do meu avô a cerveja, meu avô acabou tendo um AVC durante esse período aí de, de coronavírus. Foi a semana que ele teve liberado pra tomar um álcoolzinho. Felizmente, o Flamengo ganhou, assumiu a, liber- a liderança. Foi um momento muito bom pra mim. Enquanto isso, pessoas estavam na internet retiando o Carol Conká, né? Impressionante isso. É. Não. Pô, foi,
1: João, agora, agora eu fiquei até feliz. Eu tinha ficado triste. Eu sou tricolor do Fluminense Fluminense. Eu tinha ficado triste com a vitória do Flamengo, né? Mas agora que você contou que o teu avô voltou a beber nesse dia, pô, ainda bem que o Flamengo ganhou. Ele é. merecia. Mudei a opinião agora, cara. Mas agora, um, um, um lance que vocês acham que como a galera vai se comportar com a Carol Conká depois do BBB? Ela vai considerar como uma participante eliminada ou a gente agora a Carol Conká, a carreira dela foi pro saco
2: legal você falar sobre isso eu tinha até é, visto hoje cedo é, tanto Neymar Marília Mendonça e Anitta que foram as três celebridades que eu vi comentando sobre se posicionaram em relação de que... E pessoas que sofrem muito hate também, né, por serem celebridades, por terem os patamares que têm, é, sofrem muito com, com essa onda de violência online. Que é isso que isso é. Né? E eles colocaram justamente posições em relação a assim, saibam, não, não, não exatamente o que eles disseram, mas saibam diferenciar o que ocorreu no jogo... Da vida real de uma pessoa que tem família, que, que tem uma carreira a, a, a ser mantida, né? Que ela tem isso, ela lutou para chegar no ponto que ela tá, e por causa de uma da participação nesse programa específico, ela já perdeu o suficiente, vamos colocar assim. Justamente porque tem marcas, marcas que não querem se vincular a isso, ou utilizam isso como desculpa para não se vincular à pessoa Carol Conká também, porque não há inocência, né? Principalmente no mercado. Economista que sou, eu gosto de falar disso. É, mas essas pessoas já pontuaram que é importante fazer essa separação. E realmente o é. Porque não existe motivo plausível e racional para agir de forma violenta com ela fora daquele ambiente. Não tem porquê. Principalmente quando a gente parte de uma análise mais à esquerda ou uma análise mais progressista, é, de acolhimento, de reeducação, de... É, recondicionamento, para que isso não ocorra mais. É importante realmente que a própria Carol Conká revisite suas atitudes para se isso é uma coisa que se estende a sua vida fora do programa, ela possa eliminar justamente esses pontos prejudiciais. Mas não cabe a ninguém, absolutamente ninguém, além dela, trabalhar esses pontos. Né? Ou que isso seja utilizado contra ela. Eu estou de acordo com o posicionamento dessas é, celebridades e acho interessante, por serem pessoas que têm a escala que tem de visualização nesse mundo digital, é, posicionarem esse fato. E não só com ela, como com qualquer outra pessoa é, dentro do programa. Né? Salvo qualquer coisa que não esteja dentro da lei, é, inclusive qualquer ato de racismo dentro do programa de Big Brother deve ser reavaliado e tratado como o crime que o é. Né? Então, salvo... A, a, o que estiver dentro da lei, ela não deve sofrer nenhuma represália, né? Pelo menos eu é, é isso que eu espero que é, eu espero que essa seja a maturidade que se alcance com a saída dela, com o grande percentual de rejeição que ela necessariamente vai receber.
0: Não, com certeza, Mike. Eu acho que vai muito da diretamente proporcional à questão da empatia, né? Que muito preza as pessoas assim, provavelmente nossos ouvintes que estão aqui nos escutando é, esse episódio é mais um mais um alerta para você que compartilha tudo em termos de manada, como o Rafa falou é, acho que a gente, tem, a gente preza muito durante o nosso, nosso podcast a empatia cara. eu acho que você tem que ter muita empatia para você separar o jogo da vida real Então, ela passou daquela porta hoje, que provavelmente é o que vai acontecer. Beleza, mano. Não vá ameaçar o filho dela. A Carol Conká tem um filho, um filho novo, acho que de 11 anos, 12 anos de idade. Também fã de basquete. Eu sou um cara que fui nascido e criado jogando basquete, cara. Então, eu defendo muito o pessoal que joga basquete. O filho dela é um deles. E, às vezes, tem um sonho e tal. Assiste, consome basquete. E teve o Lucas Penteado lá dentro, como uma pessoa que sempre levantou a bandeira do basquete e tal, é, ela acabou jogando mal com ele, jogou, beleza, eu não defendo ela, não defendo as atitudes dela durante o jogo, mas na vida real, cara, olha como é que ela provavelmente vai precisar do Lucas aí, talvez com o filho dela, para se tiver alguma coisa do basquete e tal, enfim. Então, cara, não quero ser um cara, eu, é, não quero que nossos ouvintes também julguem a, a mãe que ela é, não julguem a a talvez a filha que ela seja enfim quero que brother que aquilo acabe no jogo cruzou a porta acabou saiu com rejeição beleza é o que você pôde fazer ela jogou mal beleza saiu mereceu talvez a rejeição mereceu sim mas é isso acabou mano, é isso E é isso que eu muito que eu quero muito que as pessoas que ou que me ouçam cara a gente eu e o Rafa a gente tá todos os episódios assim defendendo ideais Eu quero que pessoas que escutem nosso podcast defendam os mesmos ideais que a gente, sabe? Então, então se não defendem, passam a talvez acreditar, sabe? Então, a gente se sente na nossa bolha, ou então a gente tem um sonho de que esse podcast seja mais escutado, né? E a gente tem, então, cara, que, que as pessoas pensem na maneira que a gente, se não, talvez concordarem com algumas coisas que nós dissemos. Então, é muito isso, cara. Eu quero que as pessoas... Olhem para ela como ser humano. Cara, eu errei pra caralho na minha vida. Sabe qual é o meu maior sonho para vocês? Cara, eu falo para vocês, sabe qual é o meu maior sonho, cara? É ser um ser humano melhor a cada dia. Então eu tento ser, cara, uma pessoa melhor a cada dia que passa. Toda noite que passa, mano, eu... Eu já assisti um filme, cara, acabei tendo um tempinho ali, assisti um filme no Prime Video. O, o Não, meu,
1: meu sonho... Sabe qual é o meu sonho, João? É ser, é ser tão bom quanto você era quando você estava <risos> na Polônia. Né? Eu já chegar ali, eu já nem quero mais nada da vida. Só quero estar naquele nível. Já está bom.
0: Não, eu te amo, Rafa. É uma declaração aqui no meio do podcast. Te amo muito. Cara. Sabe disso. E, cara, eu assistindo um filme O Mapa das Coisas é, Perfeitas, eu acho, em português. Um, the Map of the Tiny Little Things, em in, in inglês. E... e... Cara, o filme é o seguinte, são dois jovens que vivem o mesmo dia, todos os dias, enquanto as pessoas vivem um dia após o dia. Quer dizer, desculpa, eles vivem um dia após o dia, enquanto as pessoas vivem o mesmo dia, ao mesmo tempo. É um filme meio de volta para o futuro, mas ao contrário, né? E aí, é, o filme se passa nos dois, os dois acabam se apaixonando e eles vão fazendo as coisas perfeitas do dia, né? Então, eu me vejo meio que nisso, cara, nesse tipo, dia perfeito que eu tento ser... Naquele dia, a melhor pessoa que eu posso ser, sabe? Então, quero muito que meus ouvintes também sejam, cara. Eu também já errei muito na minha vida. E se, eu cheguei, se eu sou a pessoa que eu sou hoje em dia, é porque eu já errei bastante e tenho melhorado dia após dia. Então, cara, não retenham não ficam recheando a com Conká, ou no próximo Big Brother, sei lá, eu, o Rafa, sei lá, se a gente fosse escrever, se a gente fizer merda lá dentro, não sei. Ou então o Mike... Sabe, cara, nós, nós somos seres humanos. Então, essa é a mensagem que eu quero passar. Ó,
1: oh, meu sonho é, é participar do Big Brother. Eu, eu, eu vou me inscrever no Big Brother e eu espero que vocês dois assistam, hein? Com certeza. É, eu quero que assistam. Porra, e eu quero que passe pano pra qualquer coisa que eu fizer lá, hein?
0: Claro, cara. <risos> A mesma coisa com o Lucas, né, cara? O Lucas é... foi um brother que jogou bachete comigo, né? fez muita merda lá dentro, passaram pano pano pra ele. Por que não passam na Carol aqui fora, né? Pode não,
1: mas vou te falar, eu duvido não, mas eu não ia vacilar nada no programa eu duvido, meu. eu fico lá eu fico assim, eu, não, eu sinceramente eu tava olhando o projeto, eu falo assim mano, eu queria saber o que, que tem no contrato do projeto pra saber o que que não dá pra fazer tá ligado? É. porque depois tem alguma coisa que você é tipo você não pode interferir numa briga tal sei lá, não sei se tem uma coisa dessa <risos> eu falei assim, mano que porra, não é, é as coisas difíceis pra fazer às vezes é só não ser roubado, mano só você não <risos> ser um arrombado, tu já salva, tá ligado? Não, Simples é que assim. eu falo. Não, tipo, o João falou que o, o objetivo dele é ser melhor. Eu, sinto, eu falo, cara, eu só não sou um arrombado. Sou um caramão mais ou menos, brother. Eu sou um caramão mais ou menos. Eu, eu faço coisa por interesse, eu, sou, eu troco interesse meu pelo seu. Um Tranquilo. Só não sou arrombado, só não passo por cima das vontades dos outros. Só não sou egoísta as necessidades dos outros. Só não sou ignoro os outros. Não sou uma pessoa ultra especial, não faço tanta coisa, não. A gente, às vezes, só, só, é só não ser arrombado. É só não despejar ódio em ninguém. Seja presencial, seja virtualmente. É só não ser todos com ninguém. Ou deixar ninguém desconfortável em situação nenhuma. É só não fazer essa É só não ser arrombado, brother. E só não botar 17. Só não botar 17, é assim, nunca. cara. É.
0: Cara, Não, meu e o
1: 17? Cara... Você... E tem que ficar atento que o Bolsonaro vai, o Bolsonaro vai mudar de número. Então ele tem que é. também explicar no próximo número dele. Uhum. Mas vai lá, João.
0: Não, o que eu ia falar, né? Tava falando com a minha namorada isso, né? Cara que antes, uns... quando eu tava solteiro, né? Um dos pré-requisitos era, tipo. Eu não votar 17, né? tipo falava muito isso. Ela ficava rindo. Mas é um bagulho real, né, cara? Eu, tipo, provavelmente, o cara vai totalmente contrário dos meus ideais, porra, eu acho que é uma questão, sabe? É uma questão assim, assedida, né? E a minha namorada era gringa, né? E aí eu fazia com que ela recheasse também o Bolsonaro. Eu não fazia a cabeça dela, né? Eu explicava quem era a pessoa e ela acabou odiando. Mas eram os requisitos, cara, para eu conseguir uma mulher, ela... Acho que sim, né? Acho que tem que ir com os nossos ideais, não, é, tipo, faz parte do relacionamento. É isso? Não,
1: na verdade, o único requisito que tem, João, pra mim é se apaixonar. Só que eu não consigo claro, mas aí... apaixonar por alguém que vota no Bolsonaro. Exato, no exato. Muito eu, bem. eu até broche.
2: <risos> muito bem. Não dá, não Olha, dá. Duas coisas aqui. É, uma que eu pensei da, do sonho do João é que assim a perfeição não existe mas a possibilidade de melhorar, sim. Uau. Então, é um bom ponto de partida. É, e outra coisa Muito que sim. o Rafael comentou, e eu tinha pensado esses dias, que, é, principalmente por causa da prisão do deputado bolsonarista, é, que assim liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade em secusão. São duas coisas completamente Muito diferentes. Boa. Uhum. Muito boa! Devem ser bem boa. levadas em consideração.
1: Exato. Liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade de secusão. Exatamente, exatamente. É. Cara, mas agora eu tava vendo, né? Essa, essa prisão ela me deixou é, assustado.
0: Eu era muito doido, né?
1: Assustado. Por, pelo, pelo seguinte sentido, né? Que a, a decisão da, da, de prisão é uma situação de ameaça. Né? Ele está, o, o deputado ele ameaçou a democracia ao ponto do Supremo considerar a prisão, né? Tem gente que às vezes que tenta sensacionalizar a, a essa notícia, mas é assustador a gente ter que prender alguém que vem falar da, da I-5, sabe? É assustador e que, que tem a gente defendendo ah. essa ideia e é um deputado, alguém votado, ou seja, esse cara, ele tá representando uma galera. Isso é mais preocupante, sabe? Que nem o outro, o outro eu teve um teve um cara, eu recebi um vídeo de um cara criticando criticando a prisão, né? E aí falando, não, queria é um cara que foi eleito democraticamente, coisa. Cara, isso é muito mais assustador. Quer dizer que essa ideia aí, ela é compactuada por uma galera, tá ligado? Isso aí é um, um retrocesso, tá ligado, que a gente tá. Que a gente, eu estava vendo esses dias um vídeo do Paulo Freire, né? Conta, ele tava falando, ela entrevista ele em altas horas, e uma das coisas ele estava falando da, da ditadura, né? Ele falou assim, cara, o país a gente retrocedeu. Aí ele falou, eu espero que a gente, e eu, eu acredito que não vai passar, não vamos passar mais por isso. Aí eu estava vendo e falei assim, cara, acho que o Paulo Freire não imaginava que é o que a gente ia ter que estar tá, ainda com o um presidente que. Indi- minimamente, indiretamente apoia essa ideia, sabe ele não fala claramente porque aí seria o ultraje, um presidente falar isso, seria o cúmulo do absurdo mas ele quase fala né, ele só não fala com todas as palavras, porque senão seria um abuso, mas ele dá a entender a todos os sentidos, então é muito louco né, a gente vê que a ditadura ela é um fantasma que ainda tá por
2: aí certo Sim. Tem um, uma, uma questão. O Bolsonaro falou recentemente que a frase, um pedaço de frase dele, que quer queira, quer não, ele é a representação da democracia. E ele não mentiu em falar isso. Ele é a representação da democracia que o Brasil tem e teve neste, teve no momento de elegê-lo, e tem neste momento para mantê-lo ali naquele lugar. Então, a Sim. questão a se discutir não é em si a d- democracia ou não. Realmente ele representa a democracia, porque houve uma votação e a gente dizer que é, houve fraude é sustentar o mesmo discurso que ele. Né? Não é saudável. É, mas ele representa essa democracia. é para se questionar como é a demo- o que é democracia para o povo brasileiro. É isso que há de ser questionado. Além, claro, de que não foi trabalhado diretamente... não foi ensinado ao povo de uma forma correta o que foi a ditadura militar, quais os os malefícios desse período no país, e voltando a falar da questão da bolha, puxando a questão da bolha, nossa bolha pode falar muito sobre a a ditadura militar, sendo uma, uma bolha mais acadêmica, uma bolha com mais acesso, porque é o acesso que garante... A, 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 o nível de informação mas não é a mesma realidade da nossa população é uma bolha que sustenta esse discurso anti-ditadura, tem boa parte da população que um sequer ponto, conhece mais. realmente o que foi e quais foram os malefícios da ditadura para a população
1: é isso, cara essas bolhas que me assustam
0: não, o Mike tocou num ponto <risos> certíssimo cara, eu acho que é muito isso, né é, as pessoas que, provavelmente, agora com as redes sociais, o Instagram, é, o Facebook, antigamente, e o Clubhouse hoje em dia, a gente está numa bolha em que as pessoas pensam dos mesmos ideais que a gente, da mesma maneira que a gente, mas a gente é, acaba <risos> esquecendo que talvez bolhas outras bolhas maiores do que essas que a gente está presente... Estão pensando, talvez, é, a, ou a favor do presidente da república, ou, não sei, arrependidos do presidente da república. Mas, cara, é assustador pensar nisso, né? Existem outras, né? É assustador, a gente fica refletindo né?
1: Não, e, agora... E...
0: <risos> agora,
1: uma parada que eu tava pensando aqui agora, né? É que, então, assim, no meu Instagram, o meu conteúdo, basicamente, tudo que eu posto é sempre coisa alegre, mano. Eu gosto de colocar coisa boa... De e botar gente, festas, de o o ideal, outro, é que eu posso né? fazer? Ah. É, às vezes eu sou forçado a falar papo chato quando está uma situação, né? Sou forçado a botar um papo chato, falar de racismo às vezes, Sim. ou de uma situação de coisas ruins da vida, né? Porque eu, particularmente, eu, eu sinto como se fosse uma obrigação
0: Rafael, o lugar de fala. É o, você, é o lugar onde você pode mostrar é, o que você tá defendendo, é... cara. Eu acho que é mais isso. Eu, eu falo muito, eu, falo, eu bati na tecla, ontem. Anteontem, eu tive um passeio com a minha namorada. A gente tava na Muleta da Urca falando sobre isso, cara. Falando sobre racismo, né? E ela tava. Ela citou um exemplo, não vou falar de quem, acho que não. Enfim, não. Faz parte de eu falar no podcast de quem acho que um negócio que deixa ela com bastante revolta em questão de racismo é pessoas brancas usarem discursos de pessoas negras, por exemplo, ela usou o exemplo da cota. Tem muitas pessoas negras que falam que são anti-vitimismo, né? Que são ah a gente não precisa de cota não, a gente <risos> é tudo igual do outro, né? E o que o que é mais racista, é pessoas brancas dizerem que usarem esse discurso da pessoa negra que pensa que o Cota não é nada pra ela, né? Isso é mais racista do que qualquer coisa, cara. Isso é mais racista do que qualquer coisa. Uma pessoa branca defender... Que fala, não, mas eu tenho um amigo negro que fala que que ele não precisa de cota pra nada. Tá ligado? Isso é mais racista do que qualquer coisa. Ah. Qualquer coisa. Eu concordo com ela.
1: Sim, sim. Não, não, super concordo, super concordo. Não, e é muito engraçado, né? Que às vezes tem gente que acha que eu sou liberal. Hum. Porque, tipo... Eu... Trabalho com TI, tô viajando, então aí tem gente que acha que eu sou liberal. Aí às vezes as pessoas vêm me mandar umas dessas achando que eu vou abraçar essa ideia. Sim. E eu, meu, eu fico extremamente chitado. Sério, pra mim é, é, é um dos casos de racismo velado que me incomoda. É. É. Quando uma pessoa, ela tá querendo usar meu discurso nesse exato nesse sentido. Aí é o que, eu, que eu, é uma das coisas que me exa, exatamente, cara. E o que o que eu fico muito chateado, cara, é agora que a gente. nessa conversa que essa conversa me gerou exatamente o quanto as pessoas não se posicionam para coisas importantes e se posi, estão se posicionando para isso, cara.
0: Aí, tipo né? assim,
1: o quanto a gente aqui, a gente é de vibe aqui, mas toda hora a gente tem que gastar nosso tempo lá no Instagram pra a gente criar... Botar meme de astrologia, de coisa engraçada, de futebol, e a gente tem que chegar lá e falar mal do Bolsonaro, vira e mexe, pra galera se ligar. E aí, a galera que não se dispõe a fazer isso, porque não quer se chatear com o pai, que é Bolsonaro, ou que não quer se chatear com o chefe, que é coisa, mas aí pra falar da Carol com K, tem passe vai. livre. Pode falar mal da Carol com K, porque ninguém vai ficar. Agora eu quero avisar, galera, quem tá assistindo o podcast, for falar mal da Carol Conká, eu vou ficar chateado. A partir que a Carol Conká sair do BBB, Sim. eu só pessoal postar, eu vou ser o cara chato. A partir
0: de hoje, a partir vou... de hoje. Eu vou, é, eu vou tentar postar esse episódio eu vou rea... agora, na quarta-feira.
1: E eu vou... eu vou ser vitimista ainda, hein? Eu vou reagir com aquela cara de bonequinho chorando. Eu vou botar assim Exatamente, você Porque eu, eu tô vendo isso como pessoas negras são facilmente
0: linchadas na internet Exatamente, principalmente você pra não você que defende Que defende que tem aquele amigo negro que fala que, que não precisa de cota Principalmente você sim. Você tá sendo muito sim, racista sim, Você tá sendo muito racista Porque
1: eu, uma coisa que eu, que eu fico muito pensando agora que é uma, Essa é a linha tênue Pra mim é a linha tênue de até quando não devemos ser radicais, né? Até quando até quando devemos ser tolerantes, sabe? Eu, eu vejo, eu, na, na vida eu sempre fico pensando, né? Eu, eu, eu gosto de evitar conflito, eu tenho essa.
0: Também, então
1: eu sempre fico limitando até onde tem que entrar e tal. Mas eu entro toda hora. Eu acabo entrando toda hora, eu tenho notado que minha paciência cada vez tem ficado menor. Não sei se eu estou ficando mais estressado, estou ficando velho, mais impaciente. Não sei mas Eu acho que essa linha Tânia é muito complicada. Né? Tipo assim, que nem... esse lance da Karol tem me incomodado tem um tempo, né? E eu tô tipo... Ah, mas eu sou um BBB, pô. Agora ah. eu assisto, né? Certo, não, não, vou, não vou comentar, não vou ficar sendo chato. Aí quando alguém era muito íntimo lá, eu reagia e falava eu tô, eu tô achando essa parada. Sacou? Mas, às vezes, eu fico pensando o quanto a gente não se omite no nosso posicionamento. Tipo assim, eu um Bolsonaro lá atrás, o quanto a gente não se omitiu no começo dele. E o, que, que, o quanto a gente devia... Criei. Uma coisa que o, o, João, ele, o João compartilha tudo que ele acredita. Isso é uma parada certa. Qualquer coisa que acontecer pode ter certeza que o João vai postar no Sim. Instagram Sim. o que ele acha. E acho isso muito maneiro, João. Eu particularmente gosto. De sabe amor. o que você tá pensando. É. E acho muito maneiro isso. E acho muito importante esse posicionamento, cara. Que é muito importante a gente saber o que as pessoas estão achando. E, além do se posicionar, ter atitudes como tal. Que é aquilo, tu vê a galera que posta pra caramba contra... o Que nem foi o caso lá do, do, do beijo do... Gil com o Lucas, Sim. que aí um monte de gente falando, aí como é jogo. Não, a própria Carol com K, um outro caso, a Carol com K. Né? Tem uma galera que chega e fala assim: ah, não, mas o defende que o bandido virou bandido por causa da situação de vida dele. Que é total verdade. Sendo que a postura da Carol com K é muito baseada na situação de vida da Carol com K. Não dá para esquecer que ela é uma mulher negra dentro do cenário do rap, que é um cenário machista pra caraca. Cara,
0: enquanto cara. ela Opa. ser
1: grossa, protegeu ela em diversos, diversas coisas, enquanto é comum para ela homens tentarem fazer ela ser menos, sabe? E ela chega no Big Brother em que ela entende-se como famosa, então ela entende-se como alguém mais importante dentro do programa. E querendo ou não, o Lucas, que é alguém não famoso, que era menos que ela, tá desafiando ela, enquanto isso é confuso de uma maneira super geral, sabe? E as pessoas que é o lance também de humanizar o cara, e as pessoas não, não, não têm essa sensibilidade toda, sabe? E aí é, é aquilo: volto a falar: o hate, a Carol com K. Você que tem hate da Carol. Revise esse pensamento. Revise depois mais uma vez. E revise mais outra vez, por favor. Até que ele não exista mais. Quando ele houver, revisite. Agora, Mike, uma outra coisa, bro. Você fala muito bem, cara. Tipo assim, é, cara. a forma que você conta as paradas, você tem uma eloquência, sério, que você chega eloquência. a botar ordem nos meus pensamentos. <risos>
0: Cara é brabo.
2: Eu vou, eu vou, eu vou citar Alvo Dumbledore. De ah, que palavras amigo, na humildade. Estou Harry Potter. Dele, são a maior fonte de magia, cara. E as palavras realmente são. O que nós dizemos, <risos> o que nós é, escrevemos, são a forma que a gente tem para afetar realmente as outras pessoas. Eu acho muito importante deixar meu discurso bem claro. Justamente para fazê-lo ser entendido. Entendeu? Eu acho isso muito importante, por isso que eu falo dessa forma.
0: Porra, o Mike é foda, na moral. O cara citou Harry Potter, meu irmão. Porra. O cara que cita Harry Potter no podcast dos <risos> milionários de vibe né? qualquer pessoa, meu. Porra. Que é foda. Não, o Mike
1: é figura icônica, brother. Ô, Mike, tu
2: já que se coisa. inscreveu no Pottermore? Faz tempo, mas eu, o caso aqui eu deu você. De, de, de ver muita coisa, cara. Qual foi a tua primeira cara? Sonserina. Porra, o cara é muito Sonserina.
0: O cara é muito Sonserina. O Mike é muito Bravo. <risos> não, agora... Eu eu não, eu sou Sonserina, cara. Eu sou Sonserina também, cara.
1: Não, agora... Eu julga, né, como é, que, como é que eu conheci o Mike? Eu conheci o Mike na festa de Ano Novo. Lá na minha casa do Rio. Caralho, em que e ano após... que é isso? de 18 pra
0: 19?
1: 18 para 19. 18 para 19.
2: 18 pra 19. 19. 19. Agora, Poxa, brother, Mike,
1: mano. eu queria ouvir de você a descrição de como foi, como foi a entrada lá de casa. Não, quando <risos> o Mike chegou eu tava com o cabelo rosa. Porque eu fui pintar o cabelo eu pintei o cabelo de... Eu descolorei o cabelo e aí foram falar para passar matizante para ficar sei lá como. Só que eu passei errado, o cabelo ficou completamente rosa. Aí, aí o, o, foi a primeira hora que você chegou. Depois eu fui pintar o cabelo de preto para passar o novo razoavelmente decente, né? Mas agora, mãe, como é que foi chegar lá em casa? Eu queria, eu queria ouvir a sua visão desse tipo.
2: Olha, primeiro, que eu tava, já, estava, já cheguei bem louco. Né? Tenho, esse, tenho esse ponto que foi um dos anos novos que eu passei no, no meu máximo de estado de loucura e um dos melhores também que é, foi muito legal Teve, bem a, a hora que você que a gente conversou acho que nosso nosso primeiro papo assim, a gente trocou umas ideias e logo você veio com aquela questão do, do que era a vida pra mim e eu já no estado do high quando eu estou com as minhas ideias ali funcionando porque quando eu estou high eu consigo também com, conversar é, você me fez pensar em coisas importantes como é a vida então eu já começa assim fora o fato de ser um ambiente que estava completamente agitado um monte de gente ali um monte de oportunidade na minha frente de conhecer pessoas e de, de conversar então o que eu posso dizer do momento que eu entrei ali é que assim, eu só sabia que bastante coisa podia acontecer então essa é a única coisa que me vem à cabeça agora, pra dizer. É.
1: Cara, agora, agora que você falou você falou uma coisa muito boa eu vi que tinha um monte de oportunidade. Cara, e, e, isso é uma parada que eu, tava, que eu tava falando com um amigo meu, eu falei assim, cara, a vida é uma penca de oportunidade que tem, para vários lados. Você pegar uma é abrir mão de outra, e você tem que escolher qual que você quer, né? E visualizar o mundo dessa forma é, é muito bom, é um dom, eu acho. Não, 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 é uma habilidade que a gente desenvolve. É uma habilidade que se desenvolve. Pô, adorei, adorei a sua, essa sua visão, Mike.
0: <risos> Bravo. Meu Juliana, a gente está chegando no final do nosso podcast. É, pô, queria agradecer muito ao Mike por essa, essa troca de ideias, tudo que ele porra, trouxe de assunto para a gente, de opiniões. Acho que esse foi um podcast, cara, necessário para todos os nossos ouvintes. É, acho que o Rafa concorda comigo também. É, foi um dos melhores podcasts... Porra, peço até desculpa para o Mike, né, cara? A gente, nosso podcast costuma ser de muito descontração, cara. Esse podcast, eu acho que foi o mais sério, o mais polêmico que a gente teve, o mais caralho, mas, pô, espero que tenha gostado, brother.
1: Ó, eu, particularmente, João, eu achei esse um dos meus favoritos. É, Não, porque é, é muito um lance muito bom, né? Que eu falo que... Tem gente que acha que eu tô rindo igual um maluco o tempo todo, né? E não é só isso, né? A gente, fala, a gente zoa, a gente brinca. Mas a gente fala sério, a gente raciocina. A gente analisa as coisas se tem razoável. Então, é muito esse lance, né? e esse E política é uma coisa para mim que é muito importante. E política não é só você votar, não. É você se posicionar, é você agir numa discussão... É você defender uma, uma situação racista, homofóbica, isso é política para mim. É, até você chegar na festa, encheu a cerveja do churrasqueiro para a minha política. Tudo que envolve o convívio da galera é política e é importante. E você, que nem outro dia, tava, alguém chegou para mim e falou assim, Rafael, você fica falando de política do Brasil, mas você mora fora. Eu falei, cara, mas política não é uma coisa de interesse individual, não eu não posso ficar pensando política só pra mim, não aí eu vou pegar, vou ver quando sair uma mudança de lei, eu vou pensar somente na minha área de TI pro resto do mundo que se exploda e não é, então tipo e a gente tem que pautar esse assunto seriamente se a gente quer um mundo melhor um país melhor, uma vida melhor então fico feliz da gente ter falado sério e o Mike é o cara que fala bem demais eu quero fazer um pedido, Mike Fale mais Fale mais aqui no House No Instagram, no Twitter Fale mais que você é uma voz que deve ser escutada Então é muito interi- É muito importante Que ela seja propagada mais vezes
2: Cara, com certeza Muitíssimo obrigado vindo de, vindo de você ainda Isso é realmente uma coisa para eu seguir
0: Então Mike, muito obrigado cara. Você pô, tirou onda no episódio de hoje deu umas opiniões assim certíssimas cara, Eu acho que trouxe pautas que fizeram que a qualidade desse episódio fosse muito alta. Eu quero muito cara que todos os nossos ouvintes escutem esse podcast. Agora falando no final né, para não perder o bordão, <risos> escuta esse podcast cara que ele é obrigatoriíssimo brother, o Mike deu Por uma favor. Pra gente. Por
1: favor, escuta esse podcast. É, votem para saída da Carol com o Carlos. Você já acabou isso, então para de compartilhar <risos> com é, para, Ela já cara. saiu
0: ainda bem. Já saiu, cara. Você está provavelmente escutando esse podcast na quarta, quinta-feira. É, <risos> hoje a gente vai fazer uma sessão. A gente vai postar esse episódio amanhã justamente para as pessoas tratarem bem a Carol é, ah, não divulgarem eu... ela como. Como levarem o jogo para vida real, enfim. Uma loucura, né? O ser humano é. O ser humano erra muito, né, cara? Impressionante isso, né? E. Mike, muito obrigado, cara. Só isso. Um gratidão. O microfone é aberto para você dar uma valeu, da declaração valeu, final.
2: Pode falar, mano. Uma coisa que veio aqui na minha cabeça agora é o seguinte: para todos os ouvintes, primeiro, escutem esse podcast. Segundo. <risos> Quando forem julgar alguém, coloca um espelho na frente. Você vai descobrir muito mais coisas sobre você. Pô, acabei.
1: Olha. Caralho.
2: Olha essa. Cara, direitíssimo, né?
0: Direitíssimo. Oh, Ô, Mike, muito obrigado por ter aceitado o convite, mano. é, é isso, meus milionários. Meu Esse episódio foi necessário. Talvez tenha sido um dos episódios mais... Sérios, porém necessárias que a gente teve durante essas duas temporadas. É, esse é o 32o, Rafa. 32o episódio.
1: E eu peja peixe conta.
0: conta. Eu Acho que é 32o. É, meu 34o, né? Porque eu tô gravando também o Worldwide Podcast. Pra você que quer aprender inglês, ó, fazendo merchanzinho agora em português. Isso aí, é, lugar de é, fala. Eu, muito, eu, Cara, eu, assiste é, Escuta o podcast Peguei, isso, também. É. É, o próximo episódio é sobre a Áustria, com um brother, porra, que é repórter em Nova York porra, um brother, muito, gente boa demais uma história do caralho, pra você que quer, aprender, é, que quer praticar o seu inglês né? aí tá aí, podcast e
1: eu vou episódio... estar nesse episódio também, para avisar vocês. Rafa vai estar no episódio, estar nesse episódio. Estar no
0: episódio também. primeiro episódio do, do Rafa em inglês vai ser do caralho vou, vou
1: gastar meu inglês é. malandro.
0: E Mike, muito obrigado, cara foi, foi do caralho o episódio de hoje é, você que postou fora a Carol Conká, agora apoie Carol Conká, pelo amor de Deus, pessoal. Você que é ouvinte nosso, siga o nosso <risos> pelo amor de Deus, ou pelo amor do universo, <risos> se você não acredita em Deus. Muito obrigado, meus milionários. É, aquele abraço.